0: 您现在收听到的是微信订阅号“一起学灯光”的电台节目。安卓和 Windows Phone 手机用户通过软件荔枝 FM、喜马拉雅电台和百度乐播；苹果手机用户通过 Podcast 播客，在其中搜索并订阅“一起学灯光”，就可以随时下载并收听我的节目了。关注“一起学灯光”的微信订阅号，还可以在每周一、三、五收到我推送的文章。本期节目由中国广电行业协会特约播出。今年八月份，北京 BARTV 展会期间，由中国广电行业协会组织的广电行业供应商峰会也将同期举行。详询协会秘书长，手机号码：幺八六九八幺四六八幺四。今天是什么日子啊？今天是八一建军节呀、啊！你怎么这么不浪漫呢？你就不能说今天是七夕节的前一天吗？所以像你这么呆的人，注定他没有情人。那不过今天真的是八一建军节呀、啊，在这里呢，我要代表，只能代表我自己啦，向全军广大指战员、武警官兵、民兵和预备役人员致以节日的问候。为什么要这么正式的说一下八一建军节呢？我知道我的读者里面有一部分，一小部分啊，是在部队文工团里工作的。我想起了去年十月份国庆节假期结束的时候呢，我在北京的一个部队院校里面上课，当时是为全国各大军区的文艺骨干和一线的文艺工作者上课，当时我印象很深刻啊。有几位来自新疆军区的战友，他们给我讲，在他们的基层工作里边啊，真的是那种开着大篷车去广袤的大地上，为哨所里的战士，为边疆地区的老百姓，去送一场晚会，送一场演出。一个非常年轻的女战士跟我讲，他们到了南疆地区，那些边防哨所呀，非常多的地方只有男兵，但是为了迎接他们的到来啊，还专门为他们修建了一个女厕所。当他们演出的时候，看到下面的战士观看过程中这样全情的投入，他们也十分感动。即便条件再艰苦，也要在舞台上把自己最美的一面展示出来。离别的时候，这些战士们也是依依不舍。在无垠的戈壁滩上，只要他们走了的话，可能几个月之内都不会再见到新鲜的面孔。这些小事可能真的就每天发生在自己或者他身边战友的身上，但是当我听起来，我更是觉得这些军人的可爱。不论你在哪个岗位上奉献着，如果你今天收听到我的节目的话，我希望能把这份节日的祝福传达给你。说来也惭愧啊。空有一颗文艺报国的心，但是却和部队一直没有缘分啊！多少次我都是擦肩而过。高中时候，我父母就让我入伍，但是被我严厉的拒绝了。后来在大学毕业的时候呢，可以士官入伍，但是想一想，哎呀，也受不了这种军训的严苛的考察呀，所以也，<笑>所以也就放弃了。去年也看到了一些解放军部队文化体制改革方面的文件哈。但是怎么说呢？年龄也大了吧，就不要这些花花肠子，再做白日梦了。今天是什么日子啊？今天是七夕节的前一天呢、啊。今天是礼拜五，明天就放假了。明天大家可以去过节了，可以去消费啊。不论你有没有人陪呀、啊，就算是左手拉右手，但是明天你也应该装作有情人，因为你本来就是一个有情之人嘛。所以，不论你是单身还是两个人在一起，也都要祝你七夕节快乐。Like、伴随着 Maroon Five 的这首《Map》，开始了我们今天的这期节目。那么今天的内容呢，主要是说一说前一阵我推出的那篇关于高色温灯具在电视演播室中应用，大家反馈回,回来的一些信息。首先，让我们回顾一下那篇文章里主要讲述了一些什么内容。文章的作者是高华、蒋挺和宋兴国。在这篇文章里面，这三位作者首先利用高色温光谱特性解析。来对比了一下高色温光源和低色温光源的表现形式，接下来逐条地叙述了高色温光源的适用性，比如说它适合在复杂多变的外部环境中使用，而且也谈到了高色温光源啊是适应高速发展的技术革命的必然的趋势，同时也提出了他们的一些观点，比如说高色温光源它的丰富的光线变化。有助于增强舞台的效果，能够提升画面的饱和度，帮助画面的层次感更加丰富。我收到的来自读者们的问题啊，大部分都是集中在文章的第一部分，更加集中的问题体现出来：什么叫高色温？什么是低色温？高低色温有什么不一样？它们与色光，就是有色光有什么区别？那在这期节目的前半部分，我将会对这些问题进行一个集中的解答，并且把我在之前教学过程中跟我的学生来解释色温这个定义的，用一种呃虽然通俗但并不科学的方法，能够让大家比较容易理解和记忆的方法讲解一下。在节目的后半部分，我将根据自己之前使用高色温光源的一些经验。来谈一谈为什么说现在的科技在推动着高色温光源的普及？大家在在网上啊查这些呃学术关键词的时候啊，呃色温这个定义的描述都是非常理科化的一个东西。光学嘛本身就是物理学的一个分支，但是对于我们这些学灯光的朋友来讲。单纯的这么枯燥的描述色温这个概念呢，真的是一时间听不进去的。呃，我在之前啊给我的学生讲课，说色温这个东西啊，呃理解成为它是用来形容光的温度的。听到这儿了之后呢，你保证觉得你又在这儿臭白话什么呀？那光还能有温度吗？大不了那也就是说我站在灯下边，我觉得它很热，被它炙烤着，这个温度。对吗？你所说的色温就是这个呀，赶紧下去吧你！不是这样的哈，我是用另外一种，也是一个物理学上的思维来跟大家表达这个事情。我是这样比喻的：我们在一个纯黑色的理想的物理空间里面，找到一个黑色的物体，把这个物体进行加温，当它到达了一定温度的时候。原来的黑颜色也会跟着发生改变，比方说，此时此刻这块黑色物体的温度是两千八百度，它呈现出了一种暖洋洋的颜色。我们就说，这种光的色温是两千八。然后我们继续给这块黑色的物体加温，当它上升到五千六百度的时候，基本呈现出一种白色。于是我们可以说。这种白颜色的光，它的色温就是5600。继续再给这个黑色的物体加热的话，会出现什么样的现象呢？这块黑色的物体由白色慢慢的变成了浅蓝色，甚至是深蓝色。这个时候，我们再继续测它的温度，会发现它的温度变成了6000多、7000多、8000多，甚至将近了一万。我们就可以说，每次测这个物体的温度时，它所表现出来的状态就是这种发光状态下的色温。不知道我这样说你能够理解不理解？把这个色温晦涩的概念听进去，那我们的目的就达到了。来自广州的一位读者何同学，他说：“我想问一个基础的问题，色温和颜色有什么区别？电脑灯是属于高色温的灯具，但如果它打出来黄光呢？此时改变色温了吗？如果降低它的亮度呢？”好，我们先来回答这个问题。其实何同学的这一个问题里面包括了两个内容，第一个问题是如果改变光的颜色。是否改变了光的色温？第二个问题，如何才能够转变色温？我先回答第一个问题：改变光的颜色是不会对光的色温产生变化的。你刚才说到电脑灯是一个高色温灯具，为什么它是高色温灯具呢？因为它的这个气体放电炮是一个高色温光源，所以我们直接可以说电脑灯是一个高色温灯具。但不论电脑灯加载了什么颜色的颜色盘，都不会对它的发光器件，也就是这个灯泡，产生任何影响。我们看到，之所以看到它呈现黄颜色、白颜色、红颜色、绿颜色，是因为你通过加载了不同的颜色盘，过滤掉了白色光中的一部分你不需要的光谱，因此它呈现出了所对应的颜色。而你并没有改变这个灯泡的色温。第二个方面是高低色温之间可否转换？如果可以的话，是通过什么样的方法进行转换？答案当然是可以转换的。高低色温转换就要运用一个小小的工具，叫做雷灯纸。雷灯纸被广泛应用在舞台演出、电影、电视拍摄这些领域里边。好多时候啊，呃，由于这个器材的使用限制，我们呢可能手里面只有低色温灯具，比如说在舞台演出中，那些两千瓦的聚光灯，还有更早一点的这些回光灯，它都是低色温灯泡的灯具。但是为了营造一些特殊的效果呢，我们想让它看起来呈现高色温的状态，怎么办呢？这个时候就要用到了雷登82的这个型号的色纸。把这个色纸蒙在这个灯的前面啊，就可以过滤掉白光中你不需要的那些暖色红、橙、黄这一部分光谱，而只把你需要的那些冷颜色的部分的光谱保留下来，因此就可以收到一个色温比较高的白颜色光的效果。话又说回来，高色温可以向低色温转换吗？答案也当然是可以的。这个时候呢，我们就要用到了雷登八五这个色纸，它的功能是将高色温转化成为低色温。比如说，我们在外面拍电影的时候，大部分时间会用到镝灯，但是镝灯呢，它是一个高色温灯具。这场戏导演要求我们在一个室内的环境里拍摄出一个只有一盏小煤油灯昏黄的这个情景的剧，那一盏煤油灯当然是不可能完成演员的补光的。这个时候呢，我们必须用人工光源。但如果恰巧手里只剩下迪灯的话，怎么办呢？方法就是给这些灯具加雷灯8 5色纸。但是随着技术的发展啊，越来越多的演出场所都使用了电脑灯。那么如何给电脑灯这个原本就使用了高色温光源的灯具来改变色温呢？这个时候有请 CTO 绿色片登场。CTO 指的是 color temperature orange， 就是说色温呈现橙色的这种绿色片。因为电脑灯的这个灯泡，我们之前就已经说过了哈，它本身就是一个高色温的光源。我们通常情况下不需要使用，呃让它再升色温了，而是需要它降色温。这个时候，我们用一个橙色的色温绿色片加载在灯泡和滤镜之间，那么它投射出来的光就是呈现出一种低色温的状态。C T O 绿色片啊，完全是原来这种使用混合光源灯具做节目的年代里边的产物。那个时候，不论是在电视台呀，还是在剧院里边，面光基本还都是用钨丝灯。他们的是很低的色温，不是很低啊，也就是三千多的色温嘛。而你要是想做效果的话，电脑灯的色温基本基本都在五五千到八千这个范围里边。这个时候，如果摄像机对着演员对白。那么演员的肤色正常了的话，所有的后边效果灯的灯具都是蓝汪汪的一片，红颜色没法如实的表现的，还有黄颜色，它的这个失真会更严重。为了校正这种不真实的状态，所以电脑灯有了一个 CTO 绿色片，把光的基准颜色变成黄一点的，哎，就是我们说让它降低一下色温。所以呢，在计算呃这个电视机里面看出来呢。红颜色就基本上跟呃现场看到的这种红就差不多了。我们刚刚列举了色温的互相转变的方法，但是要为大家提醒一点是，不论高色温向低色温转变，还是低色温向高色温转变，都会大大的损耗光通量。这里边又引入了一个光通量的概念，由于节目时间的原因，我就不再解释光通量了。简单的来说，你这个光源本身发射出来的光是百分之百，因为你增加了一个绿色片，所以呢，你就阻挡了相当一部分光的输出。你需要的那一部分所占的比例，当然不可能是跟原来一样的，所以你会看到，经过升色温和降色温的灯具，照度都会比原来低很多。广州的这位何同学啊，的的确确是一个问题鬼。他又问了一个这样的问题：成像灯啊，它是属于一个低色温的灯具，但通过硅降低亮度呢？走秀的时候，一般我选择多少色温的雷登巴指呢？其实我想跟你说哈，你提问的提的问题就能够表现出来你不是很专业呀、啊。我想先反问你一句，何同学，你觉得硅的作用是用来干什么的？硅是用来控制那些传统灯具的亮度的，对吧？那硅是通过什么样的原理改变了灯具的亮度呢？好，我给你一点提示啊，让你选择一下，是通过改变电流还是改变电压？答案是改变电压来改变灯具的亮度。对于传统类型的以钨丝灯泡为光源的这些灯啊，通过硅箱控制来改变它们的亮度，在改变亮度的过程中呢，的确会对色温产生一点小小的变化。你会发现，当这个灯具只推起了百分之三十，它的这个亮度当然是很低的，但它的色温同样也比较低。把它逐渐的推起，推到百分之五十的时候，色温也上来了。当你推到百分之百的时候，色温也会变得更高一点。那岂不是说，改变灯具的亮度也会改变灯具的色温吗？那是因为像聚光灯这种钨丝灯泡啊。是由于它的物理性质的原因，你改变它的亮度呢，自然而然会影响它的色温，并且即便是通过改变亮度而影响灯具色温呢，这种效果也是比较微弱的。你说在一个现场走秀的环节里边，灯具要使用多少 K 色温的呢？这并没有一个定式啊，只要你所有的灯具都能保持相同的色温。那么拍摄出来呈现在电视上面的画面效果呢，就都能够保持一致。我列举了一个例子哈、啊，说在剧场里面，如果想改变色温的话，通常用雷登八二这个色纸。那现在已经都这个年代了，剧场里面还这么做吗？当然不是这样的呀！你看，现在随着科技的发展，哈，电脑灯也是质量也越来越好了。更多的剧场啊，他们早已经把面光的那些传统灯具替换成电脑灯了。这样的话，它能够保证舞台外部的面光、耳光、侧光和舞台上边、舞台后边、舞台侧边的这些效果灯具都保证同样的色温，不论它色温多么高或者是多么低，只要能够保持同样，那么观众欣赏的效果。电视拍摄的效果就能够保持同样的协调。您现在收听到的是微信订阅号“一起学灯光”的电台节目。安卓和 Windows Phone 手机用户通过软件荔枝 FM 喜马拉雅电台和百度乐播，苹果手机用户通过 Podcast 播客。在其中搜索并订阅“一起学灯光”，就可以随时下载并收听我的节目了。关注“一起学灯光”的微信订阅号，还可以在每周一、三、五收到我推送的文章。本期节目由中国广电行业协会特约播出。今年八月份，北京 B A R T V 展会期间，由中国广电行业协会组织的广电行业供应商峰会也将同期举行。详询协会秘书长，手机号码：幺八六九八幺四六八幺四。呃，中间这段就跟大家闲聊一会儿吧，因为我也发现之前，呃，大家通过微信账号也好啊，还是各方面跟我的交流沟通也好，好像对我个人的情况都比较感兴趣。那在此稍微透露一下吧，其实，在两年之前吧，我业余时间呢，在外面给别人上过课。不能说桃李满天下，但是最西边的在新疆，在西宁；最北边的在延吉，最南边的福建那一片吧。东边的话呢，就是浙江。后来为什么不讲课了呢？首先是因为工作的原因，已经没有太多的供钱的时间了。第二呢，是因为我上课的时候啊，落下了一个问题，就是咽炎。所以，为了自己健康而着想，并且本来也没有什么桃李满天下的这种传闻可以实现得了，所以我索性就不去上课了。一起学灯光这个微信订阅号呢，的确是我个人的兴趣做起来的，不属于任何单位和机构的所拥有。呃，因此在文章的内容上面，我争取能够保持一个比较中性的立场。当然，有的时候呢，可能会或多或少的谈到过一些产品上的信息，这也的确是出于我个人的兴趣，想跟大家及时的分享一下，大家也不要带着有色眼镜来看这些问题。还有很多读者呢，朋友们对我的现在呢是更关心。这么跟大家说吧，我现在呢主要还是做案头工作比较多一点，做方案设计，对口的单位基本都是电视台、呃广电行业。偶尔呢也会出个差做技术公关，但哎、呃，这些东西不是我的主流。剩下一些时间呢，我可能在家里边跟朋友吃喝玩乐闹啊。然后只要出差的话，就一定会充当吃货的这个角色。所以，我希望今后如果我有幸能够到您所在的城市的话，不要吝啬你帮我推荐一些好吃的哈，不用你请客，我买单就可以。但是你一定要带我吃你的好吃的，可以吗？然后我是在这个微信订阅号的基础之上呢，做的一起学灯光的电台节目，目的呢，就像我第一期节目里面说的，把那些我不愿意写，并且写完之后你保证也听不太清楚，没有什么条理的东西，就用咱们聊天的方式，想到哪儿就说到哪儿了。但不过呢，有了这个电台节目呢，我还是想把它做的好玩一点。这个好玩的前提啊，当然是由优质的听众啊，什么叫优质呢？优质就是跟我互动啊，这才叫优质。有这些优质的听众来嗯收听我的节目，我才会觉得好玩，觉得好玩才会做。如果有一天他没有人听，没有人跟我互动的话，那不好玩，我就不做了呗。呃，虽然这个一起学灯光并不属于任何机构和企业。但是我还是非常希望能有这个行业里面的佼佼者跟我一起来把这个东西发展起来。作为回报呢，您当然可以在一起学灯光里面体现一些你自己想要的东西。在这个节目里面，你可以独家冠名播出、赞助播出，或者是在不伤大雅的前提下，由我来用说话的方式帮您传达出一些内容。如果你觉得一起学灯光可能还有这个实力能够跟你的企业相互匹配的话，可以给我发邮件联系，我的邮箱地址就在节目下面的文字说明里面。节目的下半段回来之后呢，我们主要还是说一说，现在随着 LED 技术的推广，高斯温灯具是如何被动的被普及的。记得当时我在推送这篇文章之前呢，先给读者们发送了一条语音消息，在语音消息里我是这么说，我说明天呢有一篇什么什么样的文章，我们来看一看，在当前 LED 技术的推动下是如何，这个演播室里面是如何运用高斯温灯具的。不一会儿呢，马上就有一位读者给我发来消息，其实也有点犀利哈、啊，我觉得，嗯，他说，高斯温灯具之所以能够在这些地方应用呢，是因为 LED 大屏幕用的越短越多，好不好啊？你要搞清楚再说。我觉得我得谢，我先得谢谢我的读者，里面有很多专业并且愿意给我指出错误的，呃，这些优质的啊，就像我刚才说的，跟我互动一样优质的读者。但其次呢，我也想小小的纠正一下。我说 LED 技术的发展，但是我并没有单一指出高斯文灯具是由某一种 LED 的产品来被动推出的。当然了，它跟 LED 屏幕的大范围应用是密切的分不开的。首先，我想接着这位读者的话说，比如我们看好多晚会啊，后边真的就是 LED 屏幕满天飞。在这种 LED 大屏幕做主的霸道的这种视觉呈现里边，如果我们灯具还是低色温的话，屏幕的色温很高，我们对着面光来对白，那后边的颜色是永远也不正确的。因此，我们被动地选择了高色温的灯具。但是呢 ，LED 技术的它的另外一个很大的强项是什么呢？那就是节能。它节能不仅是耗热量低，哎，这个耗电量低，而且它的发热量很也很低。在演播室这种密闭的空间里面，尤其是小型演播室，如果使用了 LED 灯具的话，它对空调系统的需求、对主持人、对节目嘉宾在灯光下边长时间制作节目的这种状态，都是一个很好的一个提升。现在电视台里面的摄像机都是高清机器了，对灯光的不光要求也有了一定的变化。在高清节目制作里面，首先要求灯光一定要均匀。嗯 ，LED 的光源的灯具啊，跟普通的传统灯具相比，它的它因为它光源的特殊性啊，所以它发射出来的光线就有天生的有一种这种优越性。这篇文章里面没有提到的内容，也我也跟想跟大家分享一下。那就是吧，这个 LED 的技术啊，这几年真是突飞猛进。我们理论上都能够说 LED 的寿命能够达到五万小时，但是从第一个吃螃蟹的人开始使用 LED 灯具开始，一直到现在，他也并没有达到五万小时的寿命极限呢。所以我们并不知道实验室里面给我们出具的数据到底是否能够达到他所描述的那个状态。第二点呢，部分小厂家的 LED 的灯具。尤其是作为影视主光源、面光源的这些灯具，它的显色性和稳定性还是嗯有点差强人意的。如果各位听众和读者，你真的要使用 LED 灯具来改造你现在的这个演播室的话，还是应该多参考一下。以前呢，我们就做过这方面的一个小测试。我跟原来的同事喜哥，啊，喜哥，你在听节目吗？你前两天说要请我吃火锅了啊，这个我还没忘呢。呃，当时我就跟喜哥呢一起来做这个一个实验，我们拿了一个日本的一液晶电视对着摄像机来对白，把屏幕调成纯白的一个画面，看一看它的色温能够到底达到一个什么程度。大家猜结果是什么样的呢？八千五百开尔文。所以你就应该清楚了，在有许多这种电视的演播室里面，到底应该怎么处理灯具的色温问题了哈。那今天的节目基本就到这里就结束了。下一次呢，我们来谈一谈到底是选择哪一款高端的灯控台更适合你。因为挺长时间了，一个多月之前，有一位读者问我，为什么 M A 二跟爱立的旗舰版 Safari 相比， M A 二在技术参数和操作上，它比 Safari 更出色。他给我抛出了一个这样的问题。就从多方面对比来看一看 ，M A 2和 Safari 相比，到底谁优谁胜，谁强谁弱？关于这个话题，各位读者有什么想说的，直接发送语音消息给微信订阅号“一起学灯光”就可以。如果你的问题足够精彩的话，没准就可以像下面这位读者一样，直接把语音传送到节目里哦。我把就是您您今天这个电台传到我朋友圈里，大伙都转发了，大伙非常期待。非常感谢我这位调皮又可爱的东北老乡哈，那今天的节目就真的到这里结束了哈，我们下期再见啦，拜拜。